0: J'aimerais ce matin qu'on puisse voir la vie d'un roi et j'espère que, euh, en tout cas, le, je ne sais pas si vous connaissez euh, bien la vie de ce roi, mais j'espère qu'après cette matinée, l'histoire de cet homme... Ne, nous quitt, ne quittera jamais notre esprit, que nous, nous puissions nous en rappeler dans les mois et dans les années à venir, si le Seigneur tarde à revenir, que nous puissions nous en rappeler et que ça reste comme gravé dans nos mémoires parce qu'il me semble que cette histoire est importante à saisir pour chacun d'entre nous. Nous allons voir ensemble le règne d'Aza et ça fait suite à ce message que j'ai apporté il y a quelques semaines sur l'importance d'invoquer l'éternel. Vous savez, invoquer l'éternel, pour ceux qui étaient là, vous allez rapidement vous en rappeler. Il ne s'agit pas simplement de dire, Seigneur, bénis ma journée, ce qui est devant moi, les rendez-vous, mon chef ou ma chef de service qui est un peu acariâtre, Seigneur, permet de l'apaiser, Seigneur, ce matin. C'est pas ce genre de prière-là. Il s'agit d'invoquer l'éternel, s'écrier vers Dieu. C'est en quelque sorte vraiment venir déposer à ses pieds, euh, aux pieds du Seigneur, nos fardeaux avec force. C'est venir auprès de lui en disant « Seigneur, moi je ne vais pas pouvoir, mais Seigneur, je m'approche de toi parce que je sais, Seigneur, je sais, je suis convaincu que toi tu peux faire quelque chose, Seigneur. C'est pourquoi je remets la situation entre tes mains, je remets ma vie entre tes mains, je remets ce qui se passe entre tes mains. C'est cela invoquer l'Éternel. » Asa c'est l'arrière petit-fils du roi Salomon. Si pour vous situer un petit peu dans, dans l'histoire, il est roi en Juda et son règne a duré plus de 40 ans. Il y a un peu plus de trois chapitres qui lui sont concernés dans la Bible. Il y a une partie de, du chapitre de un roi dans un roi chapitre 15 donc qui lui est concerné et puis trois chapitres complets dans deux chroniques des chapitres 14 jusque au chapitre 16, vous savez que concernant certains rois, on a juste quatre lignes les concernant. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ou alors c'est l'inverse. En gros, pour résumer. Mais concernant Hazard, on a un peu plus de détails. Depuis la séparation entre Juda et Israël après le règne de Salomon, on pourrait dire qu'il y avait eu un certain laisser aller donc en Juda et en Israël. Le contexte spirituel ne semblait absolument pas favorable. Même d'ici du temps de Roboam, donc auparavant, donc son grand-père, il a été dit qu'il y avait encore de bonnes choses en Juda. Malgré bien que ça puisse commencer à, à, à descendre en quelque sorte, que les standards, les valeurs selon Dieu descendent, il y a encore des bonnes choses. Et parfois c'est quand même un peu le, le discours qu'on peut entendre, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait satisfait dans notre vie avec le Seigneur. On n'est pas tout à fait satisfait de comment fonctionnent nos assemblées, de ce qu'elles devraient vivre, etc. Mais on dit, mais il y a quand même des bonnes choses. vous voyez. Il y a quand même encore, un, il y a quand même un peu de reste. quand même. C'est parfois un peu ce discours qu'on que, que entend. La Bible nous révèle qu'il y a eu guerre entre Judas et Israël. Je rappelle juste qu'ils sont de la même descendance et il y a eu guerre entre eux. Et la lecture de ce matin se situe au cours du règne d'Aza et est en quelque sorte le passage clé ce qu'il convient de retenir entre une vie réussie et une vie gâchée. Nous allons voir ensemble que cela tient à peu de choses et à un facteur qui est important. Nous allons faire la lecture dans 2 Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 7. 2 Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 7, et voilà ce que nous lisons. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit « Écoutez-moi, Asa, et tout Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché. Et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Voici donc, vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Avant d'en arriver à ce que ce prophète vienne visiter, le roi Asa, il y a ce qu'on pourrait appeler des épisodes qui ont précédé cette venue. Et il y a dans ces épisodes trois points marquants avant que Dieu amène Azaria à prophétiser de cette manière à Asa et envers donc Judas. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler une opération de nettoyage. Je sais que nous sommes au printemps, même si on a un petit peu du mal à s'en rendre compte encore, mais enfin, ça va venir. Et le printemps signifie pour beaucoup, à un moment donné, grand nettoyage. Allez vous en savoir pourquoi. En principe, le soleil est censé percer à un moment donné, puis ça vous donne peut-être un peu d'allant, de courage, et vous vous dites opération nettoyage. On profite du brick et broc pour se débarrasser de ce qui nous encombre, n'est-ce pas Certains vont se lancer dans des travaux d'entretien, d'amélioration peut-être de votre habitat, repeindre des volets et que sais-je encore. Asa, lui, s'est attaqué à un autre type de ménage. En Juda, il s'est attaqué à la prostitution. Il s'est attaqué aux statues, aux idoles, aux hôtels étrangers. Et dans ce temps-là, déjà trois générations donc après Salomon, on louait le dieu soleil, on s'approchait de dieux étrangers pour la fertilité, pour que les récoltes soient bonnes, pour que le, le, les, les, le bétail puisse prospérer. On s'approchait de, 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 de ces dieux-là pour nos familles, pour être en sécurité en quelque sorte. Voilà ce qui se passait en ce temps-là. Et Asa, alors qu'il est encore jeune, va se dire, Eh bien, à un moment donné... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne concorde pas avec ce Dieu qui nous a donné cette terre, avec ce Dieu qui nous a conduit d'une main forte. Mais où est-ce qu'il est ce, qu ce Dieu-là aujourd'hui Et la Bible nous dit qu'alors que Haza a entrepris cette opération-là, il nous est dit que le royaume fut en repos devant lui. Je ne sais combien de personnes aujourd'hui vivent de manière perturbée mais toute une partie de cette perturbation est due à une chose. On ne veut pas adresser avec courage ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui pollue notre âme et nous acceptons facilement le compromis dans nos vies. La Bible nous rappelle que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne, partage, ne partagera pas sa place avec quoi que ce soit d'autre ou avec quelqu'un d'autres que lui. Pour bénéficier du repos, Asa a dû montrer beaucoup de courage. Il a même pris des risques, le risque de se mettre des gens à dos. Il y avait peut-être parmi les hauts fonctionnaires, parmi peut-être même ses conseillers, des gens qui trempaient dans ce fonctionnement-là. Et Asa a eu le courage de dire, alors qu'il a pris ce risque de se fragiliser politiquement, il a pris ce risque de dire non, avec sérieux et avec courage, on va revenir vers le Dieu de nos pères. Tout ce qui concernait la vie de Dieu pour lui n'était pas simplement inscrit dans sa tête, mais c'était inscrit dans son cœur et il voulait le vivre absolument. Vous savez, il n'avait pas simplement le parfait petit manuel, mais dans sa vie, il était capable de prendre position avec courage. Et à partir de là, il devient naturel pour lui de dire stop à un moment donné, de dire quelque chose ne va pas dans notre pays et nous devons revenir à l'éternel. Il ne faut pas se faire d'illusions en quelque sorte. Nous ne pourrons pas être mieux. Nous ne pourrons pas vivre dans la paix. Nous ne pourrons pas vaincre les adversaires qui pourront venir si jamais... Nous ne sommes pas d'un cœur tout entier à l'éternel. Et tout commence, on doit réaliser que tout commence par là. Il n'y a pas de révolution intérieure, de réveil durable de la foi sans un retour total vers Dieu. C'est une réalité que nous devons comprendre, que nous devons saisir les uns comme les autres. Leur héritage spirituel, ils étaient les fils d'Abraham, ainsi que le territoire qu'ils habitaient, donné par l'éternel ne suffisait absolument pas pour être une sécurité pour eux pour l'avenir. Ils marchaient tout simplement en dehors du cadre de Dieu et tant qu'ils ne seraient pas prêts à changer, leurs conditions ne pouvaient pas évoluer. Alors voilà, qu'Aza va faire cette opération dans ce pays. La deuxième chose qu'il a faite, c'est de construire des villes fortifiées. Alors que Dieu accorde la paix, vous savez, Asa aurait pu se dire « Mais on est en paix maintenant. » Alors, il aurait pu commander une extension pour son palais et se dire « Tiens, quand même, j'ai pas assez d'appartements d'été ou d'hiver ou un salon de réception supplémentaire. » Vous euh, voyez, quand même. Il aurait pu se dire « On profite de la paix pour investir dans ce palais. » Il aurait pu se dire qu'on on aurait pu faire davantage de festins et de réjouissances puisque nous sommes en paix. Mais voilà que Haza va avoir une autre idée. Vous savez, le royaume de, de Judas et de Benjamin était frontalier avec plusieurs ennemis potentiels. Alors il a préféré construire des villes fortifiées pendant ce temps-là. Il était conscient que cela ne durerait qu'un temps. Alors il a investi ce temps de paix pour dire on va fortifier nos frontières, on va bâtir des villes. Et la Bible nous dit que de tous côtés, il a érigé des cités solides et la Bible dit qu'ils réussirent dans ce domaine. Il a considéré que ce temps était comme une fenêtre ouverte que Dieu leur donnait, durant laquelle il lui fallait préparer l'avenir en quelque sorte. Je voudrais poser cette question ce matin, mais qu'en est-il de nos vies quel domaine est en train d'être fortifié chez vous en ce moment? Dans quel domaine l'Esprit de Dieu est en train de travailler notre cœur afin que nous puissions être changés et transformés? Quel domaine est en travail? Quel domaine est en état de fortification actuellement? Vous savez, la plus grande illusion que nous puissions, que nous pourrions nous faire serait la suivante, c'est de dire, mais moi je suis sauvé. Et maintenant, rien ne peut m'arriver. La Bible nous dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et si nous ne sommes pas armés dans notre vie, nous nous rendons compte que, assez rapidement, nous pouvons être une proie facile. Asa a dit... On a besoin de fortifier ce pays. Le troisième épisode qui a précédé cette parole prophétique, c'est que l'armée éthiopienne est arrivée. Après des années et des années de paix, d'un seul coup, vous avez un million de soldats qui arrivent tout près des frontières. Un million. Bordeaux métropole dans un endroit. Imaginez tout Bordeaux-Métropole à l'aéroport de Mérignac. Je ne sais pas si ça tient, mais bon, bref. Imaginez. Imaginez ça. Et ça a de quoi quand même impressionner, n'est-ce pas Ils sont là et ils ne sont pas là pour dire, écoutez, on vient juste vous dire bonjour. Hein on, ça fait longtemps, on, est, on, on habite un peu loin, mais bon, on a, on a quand même, on s'est dit que ce serait quand même bien que qu'on se croise et qu'on fasse des échanges un petit peu. Vous voyez Non, non, non. Ils sont venus pour les manger tout cru. C'est comme une vague qui arrive, immense, comme une vague déferlante qui est sur le point de s'abattre contre Judas. Ils sont, les Éthiopiens, deux fois plus nombreux que tout ce que pourrait rassembler à ce moment-là Haza. Et Asa va se préparer parce que durant toutes ces années, il n'y a pas que les villes qui ont été fortifiées, sa foi a été fortifiée aussi. Et la foi d'Haza s'est fortifiée, si bien qu'il est prêt à faire face à cet ennemi il sait qu'humainement parlant, il a perdu, mais sa foi est suffisamment fortifiée pour qu'il dise on va y aller. Mais avant d'y aller, il a fait une chose. De chronique chapitre 14, la Bible nous dit qu'Aza invoqua l'éternel. Il invoqua l'éternel, c'est-à-dire, Seigneur, s'il te plaît, tourne en faveur mon ennemi. Non, non, non. Seigneur, si tu fais pas quelque chose là, on est grillé. Si tu fais pas quelque chose, va y avoir des veuves. Si tu fais pas quelque chose, il va y avoir des orphelins. Si tu fais pas quelque chose, il y a des villes qui vont être détruites. Et là, à ce moment-là, il y a comme un cri qui monte de son cœur pour dire « Moi, je sais pas faire !» Mais toi, éternel, je me confie en toi. Alors Asa invoqua l'éternel son Dieu et lui dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Voilà la prière du roi Aza. Et lorsque vous lisez le récit, je vous invite à le lire cette semaine de Chroniques chapitre 14. Vous allez vous apercevoir qu'à partir de ce moment-là, le récit change complètement de ton. C'est comme si l'Éternel répond en disant « Ok, maintenant c'est moi qui prends les commandes ». Laisse-moi le, laisse le volant, laisse-moi maintenant le pilotage de, de ce qui va se passer. Et à partir du moment c'est vraiment ça qui se passe, l'acteur principal devient dans toute la suite des versets l'éternel. L'éternel fait ceci, l'éternel fait cela, l'éternel met en déroute cet ennemi. Inutile de vous transmettre le résultat de ce qui s'est passé. Il est allé au-delà des espérances humaines, puisque non seulement cette attaque des Éthiopiens était totalement brisée, mais Judas et Benjamin ont pu emmener un très grand butin de tout cela. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. c'est à ce moment-là que le prophète Azaria arrive et vient leur rappeler quelque chose. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Azaria rappelle là à Asa que si un seul jour il voulait composer sans Dieu, ils devraient alors faire face seuls à leur ennemi, s'appuyant sur leur stratégie, s'appuyant sur la sagesse humaine, s'appuyant sur les alliances et les compromis de circonstances. Mais quel en serait le résultat Et voyez-vous, c'est peut-être aussi un des dangers qui nous guette à chacun d'entre nous. C'est de penser à un moment donné que l'on sait c'est de penser à un moment donné qu'on est suffisamment intelligent pour gagner. Mais il me semble qu'une vie qui est cachée dans les mains de l'Éternel est une vie qui va continuer à croître et à prospérer en Dieu. Il y a eu tout un résultat à cette parole, c'est que Asa va écouter cette parole et ça va comme encore fortifier sa foi. Vous savez, celui qui cherche Dieu ne cesse de se fortifier en lui. Et Asa, en entendant cela, c'est comme si ça allait encore le renforcer dans tout ce qu'il a vécu depuis des années avec Dieu. Le peuple entier reconnaît à ce moment-là que l'Éternel est avec lui. Et il va prendre encore une décision qui est difficile et qui a dû être comme un crève-cœur pour lui-même. Sa propre mère siégeait auprès de lui dans le royaume. Ça veut dire que dans les affaires qui étaient gérées, elle était assise à côté de lui. Mais il découvre que sa propre mère voue un culte à une idole qui s'appelle Astarté à ce moment-là. Et Aza va faire une chose, c'est qu'il va dire à sa mère « Maintenant tu n'es plus reine ». C'est terminé. Imaginez cette décision. Imaginez ce crève-cœur. Ça ne veut pas dire qu'il la rejette en tant que mère, qu'on se comprenne bien. Mais il lui dit, tu n'es plus digne maintenant de servir l'éternel. Parce que ce que tu es en train de faire va nous affaiblir. Alors il destitue sa propre mère pour continuer à marcher et faire marcher le peuple sur le chemin de l'éternel. La Bible nous rappelle, dans le dernier chapitre de la Bible, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et c'est ce qu'Aza est en train de faire. Ça fait pourtant des années qu'il marche avec Dieu, mais il dit, moi, je veux connaître l'Éternel. Et la Bible nous dit et le pays fut à nouveau en repos durant des années. Maintenant, on va passer à la dernière partie de son règne. Et j'aimerais et j'aurais aimé et je pense qu'on aurait aimé que l'histoire s'arrête là et qu'on dise Asa, il a laissé une trace indélébile dans l'histoire. Mais là encore, la Bible va nous rappeler un point essentiel. Dans le deuxième livre des chroniques, au chapitre 16, alors qu'Aza est dans sa 36e, la 36e année de son règne, il va se passer comme un tournant. Est-ce que vous pensez qu'après 36 ans de règne, Aza est un peu expérimenté Est-ce que vous pensez qu'il est un peu crédible dans ce royaume, après tout ce qui a été fait certainement que ses conseillers devaient se dire mais avec lui, l'éternel est tellement avec lui qu'on y va les yeux fermés. On y va, c'est bon. Dieu nous a tellement bénis. Mais que se passe-t-il Le roi d'Israël vient lui faire la guerre. Vous savez, sont ses propres frères en fait, en réalité, dans la foi, lui font la guerre. Oh bien entendu, ce sont des choses qui n'arrivent jamais. Ça. Il suffit d'étudier un petit peu l'histoire de l'Église avec un grand E, l'histoire de nos églises locales, les mouvements d'église. Il suffit simplement d'être juste un peu actif et engagé dans une assemblée pour s'apercevoir qu'en réalité, c'est monnaie courante. Vous vous souvenez que Paul a exhorté Vaudi et saint Tiche dans cet épître aux Philippiens, en disant « j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-I, je savais, de la même manière, je ne sais pas s'ils ne se demandaient pas lequel il faut dire en premier pour ne pas en vexer plus une que l'autre, mais bref, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Deux personnes zélées pour le Seigneur, et pourtant, allez-vous en savoir pourquoi, ça ne fonctionne pas, et ça se frite et ça se bagarre. Là, vous savez, ce n'est pas la première région que je fais, puisque je suis issu de la région parisienne. Alors, en région parisienne, on se disait, c'est normal, les gens sont stressés. Donc, de temps en temps, avec le stress, ça, 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 crée, des, ça crée des chocs. J'ai été aussi en Provence. Et là, vous vous dites, on a le verbe un peu plus haut là-bas, puis le soleil, peut-être, nous tape sur la tête. Alors, c'est normal. Mais à Bordeaux, alors c'est quoi, alors à Bordeaux Est-ce que c'est la saison des pluies qui commence à nous miner le moral aussi, à un moment donné ou est-ce ce liquide précieux là que tout le monde euh, de envie là un peu partout dans le monde Est-ce que c'est ça Allez vous en savoir. Mais bref, il y a toujours une bonne excuse en fait quelque part. Alors euh, le roi Aza va imaginer à ce moment-là une stratégie. Le roi de Syrie à cette époque était assez puissant et il avait déjà fait une alliance avec Israël, donc l'ennemi du moment de Judas. Et Hazard a pris l'argent des trésors. Vous savez cet argent-là qu'ils avaient amassé des Éthiopiens. Et il va payer le roi de Syrie afin qu'il puisse rompre son alliance contre Israël et même se retourner contre Israël et les combattre. Et là, on a envie de dire, mais quel coup de maître stratégique, quoi. Il est fort Il retourne la situation. Il avait deux ennemis sur le dos, et en fait, il fait en sorte que les deux se battent entre eux et lui, il est tranquille. Vous imaginez un peu Il est fort, n'est-ce pas Politiquement, c'est un coup terrible. Ses conseillers ont dû se dire, mais alors là, on a le champion toute catégorie. Là, celle-là, il ne nous l'avait jamais faite, mais encore une fois, on est tranquille. C'est un fin tacticien. On pourrait même se dire que si ça fonctionne, eh bien Dieu est avec lui. Mais vous savez, c'est pas parce que des choses marchent, toujours, que Dieu est dans l'affaire. Et là, Dieu va lui envoyer pour la seconde fois un prophète. Il nous est dit dans 2 Chroniques 16, verset, 9, verset 7, pardon, dans ce temps-là, Anani, le voyant, alors comprenez, si vous êtes nouveau, que ce n'est pas un voyant avec la boule de cristal, mais c'était celui qu'on appelait le prophète à l'époque, alla auprès d'Aza, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers, et cependant l'Éternel a livré entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et écoutez bien la suite. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Pourquoi Dieu envoie ce prophète à Asa Moi, il me semble qu'il lui envoie afin qu'il puisse réagir. Je ne crois pas que l'intention de Dieu soit de détruire Asa. Mais l'intention de Dieu soit, est de faire réagir Asa. Vous savez, quand Dieu met, met le doigt sur nos vies, sur un point en particulier, ce n'est pas afin de, de nous casser à vie, c'est afin que nous puissions réagir. Cet épisode aurait pu être comme un incident, certes important, mais un incident dans la vie d'Aza. Alors, on n'a pas exactement la raison. Est-ce qu'il a eu trop d'assurance personnelle Est-ce qu'il a commencé à se reposer sur ses lauriers Est-ce qu'il a été présomptueux, orgueilleux Enfin, on ne sait pas exactement. Mais la réaction d'Aza va être tout autre. La réaction d'Aza va être de s'irriter contre ce prophète. Elle va être même de jeter ce prophète en prison et de commencer à opprimer quelques personnes du peuple. Et on peut penser au travers de cela que ce sont ceux qui veulent marcher avec l'éternel. Vous savez, ceux qui ont été comme inspirés par sa vie pendant des années. Eh bien, c'est ces gens-là qui va commencer à combattre. Et moi, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on parle bien du même hasard C'est pas son jumeau, là Il est entré dans ce qu'on pourrait appeler des conflits inutiles. Et cela nous révèle... Ce que la parole de Dieu nous rappelle ou a rappelé au travers de ce premier prophète, il n'y a que deux positions possibles dans la vie. Soit on se rapproche de Dieu, ou alors on s'éloigne de Dieu. Mais il n'y a pas de position neutre, il n'y a pas le point mort, ça n'existe pas. On se rapproche de Dieu, on est sur le chemin pour se rapprocher de Dieu. Ou alors, on s'éloigne de Dieu. Et là, Asa est en train de faire chemin inverse. Il s'éloigne de Dieu. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. La Bible ira même jusqu'à donner un autre détail. Trois ans plus tard, alors qu'il souffrait atrocement des pieds, la Bible nous précise que même dans ce cas de circonstance, il ne chercha pas l'éternel. L'endurcissement du cœur d'Azaz. Lui qui était si prompt dans sa jeunesse à courir vers Dieu, lui qui était si prompt et si courageux pour faire tout ce qu'il a fait, est en train d'abandonner ce qui a fait la force de sa vie, la force de son règne. Qu'est-ce Quelle fin triste, n'est-ce pas moi, j'aimerais tellement qu'on ait un scénario euh, hollywoodien pour que, vous savez, à dernière minute, Asa se renaisse de ses cendres. J'aurais aimé ça. Mais la Bible n'en parle pas. Et semble-t-il, il a eu une fin qui n'est pas vraiment enviable. Un homme qui a su braver le danger, qui a fait des expériences que d'autres n'ont jamais faites, il termine sa vie aigri. Malheureusement, nous devons constater que l'histoire se répète pour certains enfants de Dieu qui, au lieu d'être des sources d'encouragement, des pères et des mères dans la foi, deviennent parfois avec le temps médisants. Vous savez, je crois que les choses n'ont pas changé aujourd'hui. L'histoire d'azard c'est quelque chose qui devrait nous parler à chacun d'entre nous. Nos ennemis ne s'appellent pas l'Éthiopie. Et s'il y a un Éthiopien ou une Éthiopienne parmi vous, que Dieu vous bénisse. Nos ennemis ne s'appellent pas la Syrie, ne s'appellent pas Israël, notre frère, notre sœur. L'ennemi ne s'appelle pas Baal, Astarté ne s'appelle pas Moloch. Et notre ennemi s'appelle le mécontentement, ça s'appelle le mal-être, ça s'appelle nos problèmes personnels, familiaux. Ça s'appelle parfois notre maladie, notre ambition néfaste, nos illusions. Notre ennemi s'appelle le compromis, s'appelle notre orgueil, s'appelle tout notre éloignement de Dieu. Et moi je voudrais poser cette question ce matin, que voulons-nous faire Voulons-nous nous satisfaire de notre vie Voulons-nous satisfaire nos sens, nos prétentions, notre égoïsme Ou bien voulons-nous suivre Dieu de tout notre cœur Si nous approchons de lui, il s'approchera de nous. La Bible a dit au travers de ce premier prophète, dans ce passage que nous avons lu, « Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Vous savez, je crois que de temps en temps, et c'est une des maladies que nous vivons certainement dans nos églises actuellement en Occident, on se contente de quelques friandises, on se contente de moments où on peut un petit peu s'échapper, où on est, entre guillemets, béni un instant, où on dit « Seigneur, fais-moi du bien, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, arrange ma situation. » Mais il y a quelque chose qu'on ne sait plus beaucoup faire. C'est de dire à Dieu « Maintenant, je marche avec toi. » Et je marche avec toi de tout mon cœur. Peu importe mon expérience, peu importe ce qui s'est déjà passé, les grandes victoires du passé, peu importe si peut-être aujourd'hui je suis en difficulté. Seigneur, je marche avec toi et je t'aime de tout mon cœur. Il se peut que ça me coûte. Il se peut que ça mette des gens pas tout à fait d'accord avec moi à certains moments. Mais Seigneur, je veux marcher avec toi. Vous savez, si le pays a pu jouir de la paix, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un homme qui a dit « on va marcher avec l'éternel ». Ils ont su reconnaître que Dieu était avec lui. Et vous savez, une Église qui veut vraiment avancer dans les voies de Dieu sera celle qui dira « Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous ne voulons pas avoir une vie double. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous contenter de friandises de ci, de là. Mais nous voulons nous rassasier de ta vie, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que tu sois notre Dieu. Et nous voulons mettre de côté ce qui pollue notre vie. » Ce qui a mangé notre âme, ce qui euh, vraiment est aujourd'hui, et nous le savons, contraire à tes voies et à tes lois. Je veux arrêter de médire de droite et de gauche, je veux marcher avec toi, Seigneur. S'il y a un problème, ce n'est pas autour, il est peut-être dans mon cœur, le problème. Et c'est peut-être là qu'il faut aller à la racine, dire « Seigneur, viens délivrer mon âme, viens libérer mon cœur ». On a chanté euh, la mort et la résurrection de Jésus, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. Nous avons chanté sa puissance, eh « et bien, vivant sa puissance !» Vivons ce Seigneur qui est capable de mettre en déroute l'ennemi de nos âmes, qui est capable encore de saisir nos vies, nos cœurs, qui est capable encore vraiment de, de nous faire avancer dans ses voies de manière juste, qui est capable de nous faire triompher de ce qui aujourd'hui est en train d'avilir nos vies. J'aimerais demander à l'équipe de Louange de bien vouloir revenir si vous le voulez bien. Et alors que nous sommes là réunis devant le Seigneur nous allons prendre un temps de prière et pendant que je préparais ces moments je retentais ce, ce moment de prendre un temps d'appel je sais que l'heure va arriver mais j'aimerais vous dire que aujourd'hui j'en ai un petit peu rien à faire j'aimerais qu'on puisse venir devant le Seigneur ce matin qu'on prenne du temps devant le Seigneur pour lui dire Seigneur j'ai besoin de faire quelque chose avec toi tu m'attends ce matin dans un rendez-vous avec toi et j'aimerais tellement qu'on puisse prendre ces instants pour dire si quelqu'un de, de pouvoir dire Seigneur vois mon ennemi qui est plus grand que moi, si quelqu'un a besoin de dire ce matin, vois ce qui est en train d'annihiler ma vie, vois mes voies d'erreur vois mes stratégies qui ne marchent pas Seigneur Jésus, je veux Seigneur marcher avec toi, je veux pas finir comme Asa mais je veux être comme Asa au temps Seigneur où il a été droit devant toi Seigneur mon Dieu, qu'on puisse fermer les yeux et nous allons prier un instant Seigneur mon Dieu, mon Père je veux louer et je veux glorifier ton nom, Seigneur. Nous connaissons et nous avons lu tant d'histoires dans ta parole. Nous reconnaissons la vérité de ces choses-là. Nous voyons, Seigneur mon Dieu, combien tu es fidèle. Combien tu nous aimes, mais en même temps, Seigneur, tu nous laisses libres de nos choix. Et si nous souhaitons te suivre, alors Seigneur, tu vas te révéler à nos cœurs. Et si nous choisissons la voie du compromis, alors tu nous laisseras dans cette voie-là. Tu continueras à interpeller nos cœurs, Seigneur, et à nous aimer. Et nous passerons bien à côté de tout ce que tu as réservé pour nous, Seigneur. Et moi, je veux te prier ce matin que dans notre assemblée, nous ne passions pas à côté de ce que tu as prévu pour nous individuellement, mais aussi collectivement, Seigneur. Moi, je crois que tu as des réserves pour chacun. Moi, je crois que le ciel est ouvert, Seigneur. Moi, je crois que ta parole, elle est toujours la même, que tu es toujours le même Dieu. Mais on a tellement de mal à le vivre, Seigneur. Et ce matin, je veux te prier que dans cet instant, tu nous aides, Seigneur, à venir à toi tel que nous sommes, Seigneur. Tu nous aides à reconsacrer nos vies. Tu nous aides à vivre une vie en toi qui est sérieuse, Seigneur. Que nos voies, Seigneur, que nos vies soient fortifiées à tous égards. Tu vois combien nous sommes parfois la proie de l'ennemi si facilement, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu aies des cœurs et un travail que tu puisses faire en nous. Je te prie que nos cœurs changent, qu'il y ait un abandon, Seigneur, de nos vies, de nos âmes. Moi, je veux reconnaître mon incompétence humaine pour faire ce que tu me demandes de faire. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. C'est en toi, Seigneur, que nous nous confions ce matin. Comme Aza, nous voulons invoquer l'éternel, Seigneur. Alléluia. Si vous avez besoin de dire, comme Aza, j'ai besoin de faire mon nettoyage de printemps ce matin, j'ai besoin d'apprendre à invoquer l'éternel dans ma vie. J'ai besoin que quelque chose change dans ma vie. Oh, je je marche, oui, mais ça n'avance pas comme ça devrait avancer. Voulez-vous ce matin vous confier en Dieu Voulez-vous ce matin revenir à Dieu de tout votre cœur Voulez-vous lui dire, Seigneur, tu vois le chantier qui a été laissé dans ma vie Viens reprendre le chantier, Seigneur. Viens transformer ma vie, viens transformer ma famille, viens transformer mon être, viens t'occuper de mon cœur qui s'est endurci, Seigneur. Si c'est votre cas, je vous inviterai, venez sur le devant ce matin, venez là afin qu'on prenne un temps de prière avec vous. Venez approchez vous venez dire à l'Éternel combien vous avez besoin de lui. Si c'est votre cas, venez simplement ce matin, tout simplement. Laissez le Seigneur et répondez-lui. Dites-lui combien vous, vous souhaitez marcher en lui, avec lui. Voilà, venez sur le devant, tout simplement. C'est un temps de rencontre avec le Seigneur. C'est un temps où on ne joue pas avec Dieu. C'est un temps où nous bâtissons avec lui. C'est un temps où nous lui disons, Seigneur mon Dieu, mon Père, c'est toi et moi maintenant. Ce n'est plus mes petites stratégies, C'est plus mon petit, ma petite vie, mon petit train-train. C'est plus mes petits péchés, c'est plus... Non, Seigneur, je marche avec toi sérieusement ce matin. Je consacre, je reconsacre ma vie à toi. Alléluia, je vais inviter... Christophe, je vais inviter les nos frères qui sont dans le conseil spirituel, leurs épouses aussi, si vous voulez bien venir prier pour ceux qui sont sur le devant. Nous voulons ensemble, si vous voulez bien, qu'on prie pour nos bien-aimés. Vous qui êtes restés à votre place, s'il vous plaît, priez avec nous pour nos bien-aimés. Moi, je crois que dans des vies, vous savez, il y a des cœurs qui ont besoin d'être réveillés. Et il n'y a pas de réveil durable, je vous l'ai dit. Sans qu'il y ait une opération de nettoyage à un moment donné. Sans qu'il y ait un moment où nous disons, Seigneur, c'est avec toi. De tout notre cœur. Alléluia. Nous louons le Seigneur.